0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Calisson, le podcast de Sciences PoEx. Je suis Armand et je serai votre interlocuteur privilégié au cours de cet épisode. il y a quelques jours la finale du tournoi des 6 nations, compétition de rugby disputée chaque année en février et mars par les équipes masculines d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie. Grâce à leur victoire contre l'Angleterre, les Bleus ont décroché le Grand Chelem, le premier depuis 12 ans. Cette victoire est une belle opportunité pour les sportifs français de faire rayonner leur pays à l'international. Et justement, le sport en France est marqué par une tradition sportive ancienne et par son rôle prépondérant dans l'organisation du sport moderne. Qu'il s'agisse du rétablissement des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin ou de la création de la Coupe du Monde de football par Jules Rimet, la France est une nation sportive. Ainsi, en 2021, 66% des Français de plus de 15 ans, soit un peu plus de 36 millions, ont pratiqué une activité physique. Et qui dit activité physique dit utilisation du corps. Dans le sport, le corps est un sujet omniprésent et nombreuses sont les polémiques en rapport avec celui-ci. Qu'il s'agisse de scandales liés à des violences sexistes et sexuelles, du rôle du sport dans l'idéalisation des corps et dans la fabrication de l'homme parfait, ou encore des logiques commerciales cherchant à transformer des sportifs renommés en produits publicitaires, le sport d'aujourd'hui interroge, questionne et cherche à obtenir des réponses. Et justement, pour répondre à tout cela, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Marion, Théo, Gontran, Yuri et Justine. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Marion, tu es responsable du pôle sport, du bureau des sports donc de Sciences Po -Aix. Et Théo, tu fais partie de la rédaction du média LexKip et tu es en charge de l'association sportive d'athlétisme. Vous êtes tous des sportifs aguerris, on peut le dire, et vous portez ce sujet avec passion. Alors aujourd'hui, on est assez nombreux autour de cette table et je sais que chacun a vraiment un rapport différent et très personnel au sport. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter et parler de votre rapport au sport
2: ben, bonjour à tous mes auditeurs, euh, je m'appelle Marion, je suis responsable du pôle sport du BDS de Sciences PoEX, mais également Manitou euh, de l'équipe euh, féminine de volley-ball. Euh, j'ai été en section sportive tout mon lycée et le sport est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
3: Alors, bonjour à tous, moi c'est Gontran, j'ai un rapport particulier avec le sport euh, car de mes 12 à mes 16 ans j'ai été sportif de haut niveau euh, au football, dans le football, je, je suis passé par le Pôle Espoir, euh, les sélections euh, régionales et l'équipe de France U14-U15 de foot et donc mon rapport au sport a toujours été euh, très fort et je continue de faire du sport euh, aujourd'hui euh, encore sur les terrains de foot de l'IEP ou à la salle.
4: Euh, bonjour à tous, moi c'est Justine, euh, je suis Manitou de la section endurance d'athlétisme euh, de l'IEP d'Aix-en-Provence et euh, le sport, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai pratiqué euh, bah, l'athlétisme en compétition pendant euh, 8 ans. Et euh, maintenant, bah, je continue d'en faire euh, un peu mon quotidien, euh, que ce soit de manière personnelle ou en le partageant avec d'autres personnes.
5: Donc, bonjour, moi c'est Théo, je suis le responsable donc, de, de l'association d'athlétisme mais de Sprint. Et je suis aussi, euh, je suis aussi donc, euh, dans le bureau de, du média l'équipe donc le le journal sportif de, de l'IEP en quelque sorte. Et euh, moi aussi j'ai un rapport particulier comme tout le monde avec, euh, avec le sport. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'aime énormément et que j'ai vraiment pratiqué, que ce soit l'athlétisme euh, ou de l'escalade. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
1: Et bonjour, moi c'est Yuri euh, Pareil, un rapport au sport euh, assez différent. Euh, j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais jeune de la compétition avec euh, mes parents. Donc c'était surtout quelque chose qui se transmettait euh, dans la famille. Et euh, depuis que je suis euh, à Aix, j'ai moins le plaisir de pratiquer euh, les sports que j'aime, mais euh, depuis quelque temps, euh, je m'y remets et c'est toujours un plaisir. Euh.
0: Merci à vous pour euh, ces présentations. Donc on voit que vous avez tous un rapport qui est complètement différent et très personnel au sport. Marion, en tant que responsable du pôle sport du bureau des sports de Sciences Po Aix, tu conduis euh, différents projets tout au long de l'année. Et justement, après deux années marquées par la pandémie et l'annulation de la traditionnelle compétition entre les IEP, la délégation de Sciences PoEx a cette année la chance de partir pour une nouvelle édition complètement revisitée. Ce qui s'appelait autrefois CRIT est aujourd'hui renommé en Jeu Inter-IEP, les JIEP. Ce changement de nom s'inscrit suite au mouvement Sciences Sport et semble être une volonté de la part des IEP de ne plus être lié à une compétition marquée par un nombre record de violences sexuelles. Alors, Marion, peux-tu nous présenter cette nouvelle compétition ce changement de nom symbolise-t-il une véritable refonte des valeurs de la compétition sportive Ou bien est-ce un cache-misère qui reste une action marketing pour fuir les accusations préalables
2: euh, Alors, pour répondre à la question un petit peu charnue, euh, il est vrai que les GEP ont à cœur de refonder l'événement sportif que représentait à l'époque le Critérium Antérieux P. Euh, par déjà euh, beaucoup plus d'attention apportée aux violences qui peuvent être sexistes ou sexuelles lors de ces événements. Euh, le BTS de Sciences Poex pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Euh, après, changer le nom, etc., c'est peut-être des formes plus, euh, plus... vraiment dans les faits de, de montrer la volonté, mais ce n'est pas une application directe. Je pense que ça tient à tous les étudiants qui seront présents euh, de l'appliquer et de surtout le considérer, parce que bien en amont, il y a eu des formations qui ont été faites pour informer sur les violences sexistes et sexuelles, pour les Manitou aussi, sur la gestion des équipes. Donc un cache-misère, je ne pense pas, mais en pratique, je pense que ça ne tient pas à la FEDE ou au BDS respectif de chaque IEP, mais bien à chaque étudiant individuellement, de montrer que nous sommes une, généra une génération du changement.
0: Merci. C'est quand Est-ce que tu peux nous dire les dates des
2: On parle le jeudi 31 au soir. Jeudi 31 mars. Les 31 mars, oui. Au soir, on a des événements les vendredis, samedi et dimanche donc 1er, 2 et 3, et on rentre dans la nuit du 3 au 4 sur Aix-en-Provence.
0: Ok, super. Théo, toi, tu fais partie de la rédaction du média Lexkip, donc c'est un tout nouveau média, et tu es aussi en charge de l'association sportive d'athlétisme en sprint. Comment est-ce que vous, vous vous êtes préparé euh, pour ces Jeux inter-IEP et euh, à quelles épreuves allez-vous participer
5: bah Déjà avant de, de répondre à la question, euh, j'aimerais aussi revenir euh, sur ce que disait Marion et souligner que euh, nous aussi en tant qu'association qu sportive, on soutient tout à fait les démarches qui ont été faites par, euh, par le BDS pour, euh, pour permettre de transformer ce critérium en Jeux inter-IEP et permettre à ce que ce soit le sport qui soit remis au centre euh, au centre de, de cet événement et on leur remercie aussi pour tout ce, tout ce qu'ils nous ont permis de faire toutes les formations qu'ils nous proposent pour être, capable de, pour être capable au moment venu si on a un problème avec les membres de notre équipe d'être capable de réagir et réagir comme il faut donc voilà c'était une petite interlude et après plus, euh, si je recentre un petit peu sur, sur notre AS nous on s'est préparé donc, pour le sprint deux fois par semaine avec euh, des séances très différentes pour tout le monde vu qu'on va avoir énormément d'épreuves donc on va avoir du 100 mètres, du 400 mètres, du saut en longueur. Tu le sais très bien Armand, et on va aussi avoir du 400 mètres. Donc on va avoir et du 4 fois 200 mètres pardon. Donc on va avoir énormément d'épreuves. Donc ça nous a demandé un entraînement qui a, qui a été compliqué, très régulier, dans le froid. Et on a eu des, on a eu une association avec des, des, des étudiants qui étaient très très motivés. On a vu qu'ils avaient envie de progresser, envie d'atteindre un très bon niveau. Donc on est très euh, on est très serein pour. Euh, pour les, pour les jeux, et puis euh, on s'est énormément entraîné, donc euh, à force de tours de stade, de tours de, de, de piste, donc on est relativement serein.
0: Super, ok, merci. On voit que, bah, que cette compétition, c'est un gros événement dans l'année. Justement, Marion, donc, qui est au BDS, euh, est-ce que vous avez d'autres projets futurs euh, au Bureau des Sports à Sciences Po
2: Pour la fin d'année, euh, on va d'abord avoir la soirée pré qui se tiendra mardi soir, où on attend beaucoup de monde, mais notamment les équipes sportives qui participent à motiver la délègue pour le futur événement. On va aussi avoir un, un stand de, de pancartes euh, pour pouvoir chauffer les, les, supporters, euh, qui, enfin, les supporters entre équipes, parce que cette année, il n'y a pas de pack supporter euh, qui part euh, au jeu. Et euh, après ça, euh, pour l'instant, euh, on est vraiment centré sur les GIEP, parce que ça nous prend beaucoup de temps. Euh, on essaie vraiment de désamorcer tous les problèmes qui pourraient être rencontrés. Euh, ben, sur un événement de quand même trois jours avec euh, 250 personnes. Euh, mais après, euh, je sais que le pôle VE est encore en train de préparer d'autres choses pour nos étudiants. Euh, et euh, je pense que Gontran euh, sera à même de participer à tous ces futurs projets, dont je laisserai euh, Ilona euh, donner la surprise euh, dans les futures semaines aux étudiants.
0: Très bien. <rire> Merci. Alors, euh, on en parlera dans notre grand sujet, hein. entre autres, euh, des violences sexistes et sexuelles dans le sport de haut niveau. A son échelle, l'IEP a réagi aux dérives décriées dans le mouvement Sciencesport Sport par une série de mesures pour lutter contre ces violences. Parmi ces mesures, on retrouve l'accès à une formation de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, hein, le VSS, dans l'enseignement supérieur et la recherche, tu le disais Théo. Le BDS va notamment délivrer une formation identique avant la compétition inter-IEP. Pour celles et ceux qui ont assisté, quel a été votre ressenti Est-ce que vous l'avez trouvé utile Si oui, quels enseignements en avez-vous tiré Et sinon, de quoi manquait-elle
4: euh, Moi, du coup, j'ai assisté à la formation en début d'année en tant que Manito Endurance. du coup. Et euh, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative parce que c'est un sujet sur lequel les gens ne sont pas forcément suffisamment renseignés. Et il euh, y avait euh, une grande partie théorique dans la formation qui, euh, qui consistait à nous apprendre ce qu'était vraiment une violence sexiste sexuelle, ce qui pouvait être qualifié de violence ou non. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actes qui peuvent paraître assez euh, assez banals et qui en fait au final relèvent des VSS. Donc ça c'était euh, c'était très intéressant. Après, si j'avais une seule critique à formuler par rapport à cette formation, ça aurait été peut-être le manque de euh, de pratique dans la formation, parce que c'est vrai qu'on nous a appris à identifier, savoir ce que c'était, mais pas forcément à réagir. Dans le cas où on aurait quelqu'un qui viendrait nous voir et qui aurait été euh, victime de VSS, on ne sait pas exactement quoi leur dire, comment réagir exactement, comment les aider de manière euh, efficace. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que c'est quand même un, un bon début, parce que dans tous les cas, ce genre de, de formation, ça commence toujours par euh, l'éducation. Renseigner les gens sur le sujet, et je pense que c'est un bon début que, et une bonne base euh, de se baser sur ce genre de formation.
3: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'on prend réellement conscience d'un problème seulement quand on y est confronté, et euh, notamment pour les violences euh, sexistes et sexuelles, on n'est peut-être pas assez sensibilisé euh, si on n'a jamais été victime euh, de, de ces VSS, et ces formations sont justement euh, le premier pas pour faire prendre conscience euh, à, à des étudiants ou à, à d'autres personnes que, que ça existe et euh, qu'il faut en prendre compte et que elles sont inacceptables dans, dans le monde de, dans lequel on vit aujourd'hui. Après, c'est un, un premier pas, ces formations sont un premier pas, mais je pense qu'il faut, qu faut faire plus d'efforts encore euh, et aller dans ce sens, en tout cas, euh, dans, dans le sens de ces formations.
1: Oui, peut-être que ce que j'aurais ajouté aussi, ce serait comment dire, une continuité avec le discours de l'administration qui euh, récemment s'est prononcé euh, sur ce sujet-là et sur justement les Jeux intériopés, en euh, précisant que ça devait être un lieu... Euh, où les gens se sentent bien, où on puisse pratiquer euh, son sport euh, en toute sérénité. Et euh, je trouve que pour aller plus loin, peut-être qu'ils auraient dû euh, accompagner peut-être plus les, les associations aussi dans la promotion de ce genre euh, d'initiative qui euh, clairement euh, manquait. Et euh, peut-être euh, ça a été un, un grand débat de rendre obligatoire justement euh, ces formations euh, à tout le monde. Euh, Est-ce que ça aurait eu les effets es escomptés ou non Mais je pense que ça se discute aussi avec l'administration, ce genre de choses. Et peut-être plus par souci de cohérence, euh, aurait-il pu euh, plus investir dans la question et, et, euh, et voilà, je pense que ça, ça manquait un petit okay, peu ouais. de ce point de vue-là. Parce
0: qu'on voit que c'est une initiative qui est, qui est toujours bienvenue. Euh, après ces premières entrées en matière, euh, je crois que l'on peut pénétrer dans le cœur de ce qui va être notre sujet, le grand thème de cette émission, le corps et le sport. Ces deux notions sont, vous vous en doutez, intimement liées. Évidemment, on va aborder pas mal de sujets en rapport avec tout ça, mais d'abord, j'ai envie qu'on discute du rôle du sport dans la construction du corps idéal. Aujourd'hui, je peux dire sans trop m'avancer qu'on vit dans une société qui idéalise un certain type de corps. L'homme doit être musclé et grand, tandis que la femme doit être fine. Face à cette volonté de construction de corps formatés, certaines initiatives de la part d'associations ou plus rarement d'entreprises sont réalisées. Elles privilégient des corps différents, aux formes multiples, aux corpulences plurielles. Ces mouvements, s'ils prennent chaque année un peu plus d'ampleur sur les réseaux sociaux notamment, restent encore aujourd'hui minoritaires. Alors qui blâmer Les mannequins, les publicitaires, la
1: société elle-même Et quel est le rôle du sport dans cette construction d'un corps idéal Alors déjà, cette définition euh, du corps idéal, euh, au-delà du sport, il y a aussi évidemment un, un rapport euh, très géographique à prendre en compte, évidemment que vous soyez en Occident ou en Asie, ce ne sera absolument pas les mêmes références, ce qui est tout à fait important, même dans la pratique des sports qui varient énormément d'une région à d'une autre. Et euh, ce que je trouve... Euh, Assez fou, c'est que quand même dans les sports, j'ai l'impression qu'on ne va absolument pas rechercher la même beauté du corps. Par exemple, euh, quand on pose la question à un danseur euh, de classique, euh, ce qu'il va chercher, ce sont les muscles très peu apparents, une finesse du corps. Il y a quelques exceptions, comme euh, Hugo Marchand, par exemple, qui est un des seuls euh, danseurs de l'Opéra Paris qui est plus musclé, un peu plus, euh, un peu plus gros, mais qui est une exception vraiment euh, si on compare euh, la norme. Euh, bah, tandis que, par exemple, dans, euh, dans la voile, le sport que j'ai pu pratiquer, on va rechercher justement quelqu'un qui va être très très grand, avec quand même une musculature assez développée. Et il y a vraiment ces formes de beauté un peu partout qu'on peut trouver. Donc je pense que vraiment aussi, suivant dans quel sport et quelle géographie on se place, vraiment la définition va changer. Mais il est clair qu'il y a quand même un schéma type du sportif beau qui en sort.
5: et aussi tu veux rebondir peut-être oui, oui, oui. Mais je suis assez d'accord avec Yuri qu'il y a cette importance géographique et je pense qu'il y a aussi, qu'on le veuille ou non, une importance historique et il y a un certain retard qui a été pris par les organisations ou par les fédérations parce que malheureusement, euh, historiquement parlant, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'à l'origine, euh, si on prend le, le sport, euh, sera relié aux Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques, c'est... C'est le, le mythe de la, de la Grèce antique, un petit peu, qui a été remis au goût du jour par, euh, par Pierre de Coubertin. Et donc, même quand on remonte dans l'histoire des, des Jeux Olympiques, quand on remonte en 1936, par exemple, euh, à, à Berlin, on est déjà dans l'idéalisation des corps, avec la lutte de Jesse Owens, qui va être euh, sur le 100 mètres ou à la longueur, qui va être euh, l'afro-américain noir, assez banal, qui va être face à... Euh, face à, au cliché allemand de, je crois que c'est Lutz-Long, qui, qui va être là, qui va être beaucoup plus musclé, qui va être mis en avant par euh, donc le, régime, le régime nazi, mais aussi par l'organisation des Jeux olympiques qui va être mise en avant par cette organisation. Et donc, je pense qu'en fait, les organisations et les fédérations ont toujours eu un retard assez important dans ce domaine et que ça commence aujourd'hui un petit peu à se démocratiser, ce rapport au corps qui est un petit peu plus, qui doit être normalisé et je pense que c'est en cours, mais c'est encore un processus qui est très long, et il y a un certain retard de leur part.
3: Non, puis pour, pour revenir à la question initiale, qui, qui blâmer Je ne pense pas qu'il faille blâmer euh, qui que ce soit. En réalité, dans le monde du sport euh, professionnel, ça a toujours été euh, comme, comme ça, parce qu'il y a des enjeux derrière, financiers euh, notamment. Mais euh, dans le monde du sport amateur, je ne pense pas qu'il y ait de réelle idéalisation euh, d'un corps parfait. Au contraire, tout, tout les, tous les corps sont, sont acceptés, je pense, dans le, dans, la, dans, le, dans le sport amateur. Et au contraire, encore une fois, le, les amateurs peuvent, euh, quelle que soit la, leur morphologie, euh, pratiquer un sport dans une association euh, de leur ville.
0: Marion, est-ce que tu es d'accord avec ça
2: euh, je vais rebondir parce que j'ai été du coup en section sportive au lycée et euh, au volet, faire 1m50 et euh, être un peu en forme, c'est pas très euh, recommandé. Donc euh, moi quand j'ai été sélectionnée, ça a été euh, un peu sur un coup du hasard euh, parce qu'en fait je n'ai pas passé les tests physiques de la section sportive. Euh, j'ai juste euh, eu mon dossier qui a été analysé et comme ils l'ont considéré plutôt, euh, plutôt très bon, euh, j'ai été prise. Mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivée à l'entraînement, ben, ça a été compliqué. Euh, deux heures de physique alors que euh, je venais d'un petit club de province, euh, ben, je n'y ai pas survécu. Mais je pense qu'au-delà euh, de ça, euh, un joueur qui n'a pas les qualités physiques requises, euh, au comme on pourrait l'imaginer, peut développer d'autres qualités. Et euh, j'ai notamment euh, euh, réussi à développer un service plutôt euh, agressif, euh, puisque... Euh, à plusieurs mètres du filet, euh, mes ballons n'avaient pas besoin euh, d'une hauteur d'un mètre 80. Et donc euh, j'ai réussi à me faire une place dans mon équipe, malgré euh, des caractères euh, physiques euh, au début pas forcément euh, privilégiés euh, dans ma pratique sportive. Donc je pense que euh, tout le monde est un peu à blâmer parce que euh, la société impose des critères, mais euh, les sportifs s'y conforment et euh, n'essayent pas de les euh, surmonter, alors que euh, je pense que... Euh, on peut tout à fait exceller dans une, dans une discipline en développant des, des qualités plus singulières euh, par rapport à des joueurs qui ont des qualités peut-être plus, plus communes, mais finalement euh, très banales et qui ne surprennent pas l'adversaire.
0: Voilà. On voit que vous avez tous des avis qui sont quand même différents sur justement cet idéal du corps. Maintenant, on va dériver sur un autre sujet, c'est celui des violences sexuelles et sexistes dans le sport, notamment de haut niveau. On a la patineuse artistique française Sarah Abitbol qui a dénoncé en 2020 les viols et les agressions sexuelles qu'elle a subies par son entraîneur alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans au début des années 90. A la suite de ces révélations, hein, qui s'inscrivent dans un mouvement qui est plus large, qui est celui de MeToo, on a la ministre chargée des sports, Roxana Marasinanou, qui a mis en place une cellule dédiée aux violences sexuelles dans le sport. Les clubs, et plus précisément les clubs de sport de haut niveau, sont de petits milieux, hein, il faut le rappeler, où tout le monde se connaît. En conséquence, nombreux sont les jeunes à ne pas oser parler par peur de tout perdre, leur entraîneur, leur club, leur carrière. Alors, comment libérer la parole des jeunes victimes de violences sexistes et sexuelles dans le sport de haut niveau, quand ces derniers peuvent tout perdre du jour au lendemain
4: euh, Du coup, euh, bah, concernant cette question... <rire> Euh, je pense que le, le mieux à faire, mais encore une fois c'est quelque chose qui théoriquement serait le mieux à faire mais en pratique euh, est assez compliqué à mettre en place, mais ce serait de briser ce monopole en fait, que l'entraîneur sportif a sur euh, ses athlètes parce qu'on qu prenne n'importe quel sport, que ce soit de la danse euh, au volet, c'est surtout les sports individuels en fait, donc euh, le patinage artistique, la danse, l'athlétisme, le tennis, ce genre de choses il y a toujours effectivement une sorte d'énorme hiérarchisation où en fait l'entraîneur a l'ascendant sur son athlète. Et en fait, l'athlète ne dépend que de lui, puisqu'il le, le connaît depuis qu'il commence le sport à l'âge de 5 ans jusqu'à ce qu'il arrête en fait, euh, définitivement. Et en fait, ce serait en brisant ce monopole que l'entraîneur le, a sur son athlète qu'on pourrait réussir à libérer la parole. Parce que si l'athlète avait différentes personnes à qui se référer, s'il avait un problème avec un d'entre eux, ce serait plus facile pour lui de pouvoir en parler etc. alors qu'en ne dépendant que d'une seule personne forcément on peut comprendre que la personne ne veuille pas prendre le risque de perdre sa carrière, sa renommée, etc juste entre guillemets en, dé en dénonçant euh, les violences qu'il a subies oui. donc voilà, il faudrait briser ce, ce monopole
3: et puis la peur ne devrait pas être du côté de, du sportif mais euh, au contraire de l'entraîneur c'est lui qui devrait avoir peur de perdre son poste et euh, de ne plus pouvoir entraîner et d'aller euh, derrière les barreaux ce n'est pas au sportif qui a fait des sacrifices toute euh, sa, son enfance et euh, qui continue d'en faire. Ce n'est pas à lui d'avoir peur euh, aujourd'hui de dénoncer euh, des, des faits ainsi et de, de perdre du jour au lendemain euh, tous ses rêves d'enfant.
1: Et sur ce point, euh, vraiment de l'influence des entraîneurs, euh, justement euh, avant la mission ministérielle dont tu parlais en 2020, il y avait déjà une, euh, une, mission, euh, lancée, euh, pardon, une commission euh, nationale qui avait été lancée euh, justement pour évaluer euh, l'impact de ces pratiques violentes sur les sportifs, euh, surtout dans les clubs amateurs et les fédérations sportives. Et ça s'étendait du coup sur l'ensemble du territoire euh, français et métropolitain, mais aussi euh, en dehors. Et euh, il avait été euh, noté que 9 violences déjà sur 10 sont sexuelles, parce que ça traitait de toutes les formes de violences qu'on pouvait euh, y recenser. 8 sur 10 de ces violences étaient sur des filles. Et 80% des cas, c'était des professionnels sportifs, donc des entraîneurs, des coachs, vraiment. Après je ne connais pas toute la nomenclature, enfin les noms qu'on donne aux professionnels sportifs, mais c'était des gens qui ont eu une formation à un moment dans leur vie, qui sont passés par des formations spécialisées où on leur a donné un certificat. Parce que quand même, la première des choses qu'on doit se demander, c'est quand on est entraîneur, que ce soit dans un club amateur ou professionnel quand on est en contact avec des enfants, c'est comme quand on est euh, professeur, bon avant tout c'est de la, la pédagogie qui rentre en jeu. C'est assez étonnant, c'est une pratique euh, en France qui est celle du squash. Euh, en 2016, il y avait déjà des actions de fédérations sportives euh, de squash qui justement euh, publiaient des documents euh, à l'intention euh, des sportifs, mais aussi euh, des coachs pour justement prévenir euh, de ces violences-là. Donc 2016, ça fait 4 ans, avant 2020, on sait très bien que ces violences euh, sont assez anciennes et euh, qu'il aura fallu quand même beaucoup de temps euh, aux associations, mais aussi à l'État, euh, pour répondre euh, à ces enjeux. Et quand on sait que sur 113 euh, des, fédérations, enfin, des grandes fédérations sportives euh, françaises, 54 sont concernées euh, par des plaintes, justement, chaque, chaque année, ça pose quand même euh, des questions. Euh, et euh, euh, peut-être pour rebondir sur aussi la, la responsabilité, euh, sur euh, qui l'imputer et comment euh, résorber ces problèmes. Euh, vous parliez justement à l'instant des... Euh, euh, la, 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 la peur des sportifs de évidemment euh, faire échouer leur carrière si jamais ils dénoncent leurs problèmes euh, moi je me rappelle de la, de la, de la tennisman euh, Peng Shuai euh, en Chine qui avait dénoncé euh, son viol par un membre du parti communiste et euh, la, 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 la WTA qui est donc euh, l'association euh, pour les joueuses de tennis euh, a vraiment fait bloc et euh, a, nécessité, a voulu pardon, des excuses auprès euh, du gouvernement euh, chinois et de la part de cette institution j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une réelle volonté de faire face au phénomène et euh, contrairement à peut-être d'autres cas où les, où les associations et les fédérations étaient plus laxistes euh, il y a eu un revirement un peu
5: Oui, oui, oui je suis assez d'accord euh, sur ce que disait Yuri sur, euh, sur l'athlète Peng, Peng Shui après j'aimerais aussi rajouter qu'il y a eu une réaction donc, de la WTA donc, euh, de l'association de tennis féminine qui a aussi interdit tous ses masters ou tous ses tournois en Chine, mais que euh, l'ATP, donc euh, la ligue masculine, a par contre décidé de laisser tous ses tournois quand même en Chine. Donc il y a eu une réaction, mais que d'un côté du monde du tennis quand même. Et j'aimerais aussi revenir sur euh, le qui blâmer. Et j'étais assez euh, d'accord avec Yuri. Et je trouve aussi qu'il y, euh, y a aussi un problème au niveau de l'entraîneur qui va essayer de créer une certaine... Il va chercher à se faire admirer aussi en quelque sorte et mis sur un piédestal par son athlète pour que l'athlète se sente en quelque sorte dépendant et en admiration envers son entraîneur c'est un rapport de domination oui.
0: est-ce que vous l'avez déjà ressenti quand vous étiez en club ou euh, en faisant du sport avec euh, un entraîneur
5: euh, bah, vas-y Marion ouais. si bon, je ne l'ai
2: pas personnellement ressenti mais j'ai des amis qui euh, ont joué à au niveau dans le volet qui ont intégré euh, notamment les pôles espoirs de Nancy et euh, il est vrai que euh, au cours de leur parcours euh, sportif euh, il y a eu parfois des violences euh, un petit peu euh, alors pas sexuelles et sexistes pour le coup mais des violences physiques du moins et psychologiques avec justement euh, cette, ce pan de la relation très euh, finalement très euh, familiale où on a un lien très fort avec ce, cet entraîneur, mais un lien aussi très destructeur, parce qu'il euh, est à la fois maître de notre réussite et, euh, et euh, il nous blâme dans nos échecs. Et donc, ce, cette façon d'admirer son entraîneur, qu'évoque euh, Théo, euh, nombreuses de mes amis euh, dans le volet euh, l'ont à plusieurs reprises ressenti, sans que euh, ce soit consciemment vu comme quelque chose de négatif sur le moment, mais qui, euh, une fois l'envol pris vers d'autres clubs ou d'autres entraîneurs, a pu... Euh, être ressenti comme finalement une forme de dépendance.
3: Personnellement, dans mon cas, euh, que ce soit au Pôle Espoir ou euh, au centre de formation, euh, <coughs> j'ai jamais euh, euh, fait face à ce type de, de violence, mais euh, c'est vrai qu'il y a l'instauration quand même d'un rapport euh, de, de respect envers euh, de, du joueur, envers l'entraîneur, qui est très fort. Et euh, si ce respect est, est rompu... Euh, L'entraîneur peut se montrer très sévère, c'est vrai. Alors, de là, à aller jusqu'aux violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, je n'ai jamais fait face à ce type de violence, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui dénoncent ce type de violence doivent être écoutés et crus, surtout.
0: Alors, un autre sujet auquel on pense quand on lit les notions de sport et de corps, c'est celui de la publicité. Dans de nombreuses publicités, les entreprises vont utiliser des sportifs mondialement connus, reconnus pour promouvoir un produit ou un service. Ces annonces représentent pour les sportifs une source de rémunération importante et une visibilité non négligeable. Mais signer un contrat avec des publicitaires, c'est prendre le risque de perdre le contrôle de son image et peut-être de son corps en ce qu'il va être utilisé, réutilisé et probablement sursollicité. Alors cette machine à profit va-t-elle trop loin ou s'inscrit-elle simplement dans une logique commerciale traditionnelle Vendre son corps, ou tout du moins son image, a-t-il un prix
3: Je pense que c'est une logique commerciale traditionnelle. C'est-à-dire que si les marques réitèrent leur campagne publicitaire avec les mêmes joueurs, les mêmes sportifs, c'est qu'à un moment, ça marche et qu'il y a des, retom des retombées économiques derrière. Donc, si le, le jour où, où où il n'y aura plus de retour économique, ça, ça, ne, ça ne fonctionnera plus, il faudra trouver un autre système. Mais là, pour le moment, ça marche, le, les marques vendent grâce à ces sportifs et continueront de le faire tant que ça, ça fonctionnera.
5: Après, je suis d'accord avec Gontran, mais je nuancerai quand même. On a vu euh, bah, tout récemment, euh, il y a, je crois que c'était il y a deux jours, qu'il y a Mbappé qui a décidé euh, de ne pas euh, remplir ses missions de sponsoring des sponsors de l'équipe de France parce que, il estimait que ses sponsors euh, ne correspondaient si, pas à... si,
3: si tu me permets, je pense que s'il lâche un ou deux sponsors, ça ne va pas le ruiner.
5: Oui, oui évidemment, mais là, c'était les sponsors de l'équipe de France. Ce pas vraiment les siens. Et c'était dans le sens où il estimait que ça n'adhérait plus à, sa, plus à, plus à ses, ses valeurs, dans le sens Bien où sûr. tout ce qui était Coca-Cola et tout ça ne prenait pas ce qu'il voulait défendre. Donc, euh, ce que je veux montrer là, c'est qu'en fait, même si le sportif restera toujours quand même mise en valeur dans, dans les pubs ou dans les campagnes commerciales, les sportifs peuvent maintenant commencer aussi à choisir un petit peu comment ils décident de mettre leur euh, leur corps leur image euh, dans les médias et quelle image ils souhaitent donner. On peut commencer les sportifs reprennent à commencent à reprendre un petit peu la main à partir du moment où ils ont une certaine notoriété ça Par, partiellement oui
3: mais pour le pour le même prix en tout cas je pense qu'ils perdront jamais ce d'argent
5: Financièrement parlant, je suis d'accord. Ils
3: continueront d'en faire, que ce soit d'autres partenariats, ils continueront de, de gagner autant d'argent, voire plus avec le temps, euh, sur ces partenariats euh, avec les marques.
4: Euh, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, je pense que ça relève euh, d'une logique commerciale assez traditionnelle. Parce que malgré tout, euh, quand on regarde la manière dont les sportifs sont utilisés dans le milieu publicitaire, euh, on va dire qu'ils sont utilisés un peu de la même manière que des mannequins. Généralement, ça ne relève pas forcément euh, de leur corps, mais plus de leur euh, visage, plus de leur identité. en fait. Quand une marque euh, fait un sponsoring, enfin euh, sponsorise euh, une équipe de sport ou une personne, c'est surtout pour pouvoir euh, effectivement afficher son visage et dire, euh, par exemple, Usain Bolt est sponsorisé par telle marque, et on va utiliser son visage, mais pas forcément son corps. Et je ne suis pas sûre que, enfin, encore une fois, ça ne s'applique pas à chaque marque et à chaque athlète, mais je ne suis pas sûre que les marques publicitaires ont vraiment un énorme impact sur le corps de l'athlète en fait. C'est plutôt effectivement comme ce que disait euh, Théo, l'athlète qui lui a le pouvoir quand même de pouvoir choisir euh, de quelle marque il enfin, dans quelle marque il s'affiche etc. Après il ne faut pas non plus oublier que pour certains athlètes qui ne sont pas énormément rémunérés, ça peut quand même rester une énorme source financière et donc du coup qui peut effectivement les pousser dans une logique euh, d'accepter des sponsorings qu'ils n'aurait pas forcément voulu avoir dans le but d'être rémunérés parce que c'est vrai que tous les sportifs ne sont pas payés de la même manière. Et
0: même pour des athlètes qui sont beaucoup rémunérés, ça représente quand même une part importante. Une part hein. importante On euh. parle de, par exemple de Serena Williams, euh, 55 millions pour, pour un sponsor, c'est énorme. Hein. et Ça représente une part non négligeable de ses revenus quand même. Je voulais juste
2: rebondir parce que oui, je suis plutôt d'accord avec Justine euh, en ce qui concerne euh, la publicité euh, qui utilise les sportifs. Euh, effectivement, je pense que ça en utilise vachement le nom plutôt que les corps, contrairement à, aux mannequins qui euh, parfois sont euh, en fait inconnus au niveau de leurs noms ou de leurs euh, exploits, et dont on favorise vraiment euh, la projection du corps euh, dans son ensemble, alors que euh, pour la plupart des sportifs, euh, c'est vrai qu'on met vachement leur tête, leur maillot, euh, leur nom simplement. Par contre, euh, je tiens quand même à, à contrebalancer ce qui a pu être dit, parce qu'effectivement, euh, euh, certains joueurs peuvent euh, orienter leur sponsoring aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tout, toutes les pratiques, notamment le volet, j'y reviens encore, mais euh, pour les Jeux de Tokyo, il faut quand même dire que l'équipe masculine, qui a quand même fini médaillé d'or, euh, n'avait pas de sponsoring euh, jusqu'à très peu de temps euh, avant les Jeux, alors que euh, le, leurs prouesses euh, depuis euh, maintenant 5 ans sont quand même assez euh, remarquables, mais parce que ce n'est pas euh, le foot, le basket, voire le rugby en France, euh, ben, ça n'a pas les mêmes, euh, les mêmes droits à des euh, sponsorings de qualité entre guillemets et de choix
1: et
3: Sur la question euh, cette machine à profit va-t-elle trop loin euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de devoir la... est-ce qu'on doit vraiment l'arrêter ou est-ce que, comment tu entends cette question en fait va-t-elle trop loin, est-ce qu'on doit l'arrêter c'est-à-dire que tu veux l'arrêter euh... bah,
0: C'est aussi une question sur le, le montant euh... Est-ce que 55 millions, est-ce que c'est normal de payer quelqu'un 55 millions pour euh, être affiché dans une publicité
3: D'un point de vue économique, si ça rapporte à l'entreprise 60 millions, oui.
0: Voilà, c'est un mmh. débat, euh, oui. tout le monde, et je pense, a un avis. Ouais.
3: Éthiquement, après, euh, voilà, on peut se demander que va-t-il faire de cet argent, après, ce n'est plus notre problème. C'est son, son problème, mmh. c'est son argent, et il a gagné... Euh,
5: d'une vision purement utilitariste. Exactement, permet, de cette vision, il permet, après, éthiquement. S'il ouais. permet à l'entreprise de récupérer tous ses gains, c'est que l'entreprise, il vaut aussi un intérêt, l'entreprise ne s'amuserait pas à sortir, euh, enfin, c'est un, un ensemble d'entreprises, qui ont de sponsors qui ont permis à Serena Williams d'avoir ses 55 millions, mais c'est vrai euh, pour de nombreux autres sportifs, que ce soit oui. dans, dans le basket ou, p... ou ailleurs, mais si ça permet à l'entreprise d'avoir ses retours euh, sur investissement d'un point de vue purement utilitariste, c'est complètement compréhensible, même si les, les sommes nous paraissent démentielles et complètement déconnectées de la réalité, je peux comprendre l'entreprise qui voit, qui voit un bénéfice. Et fait. puis
3: ces sportifs qui, qui gagnent autant pour faire des publicités restent quand même très populaires auprès, euh, auprès des, 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 des classes moyennes, même populaires, surtout dans le football, alors que par exemple certains politiques qui gagnent beaucoup moins euh, sont euh, détestés euh, car euh, corrompus ou euh, ils se font de l'argent sur le dos des français nan, 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 alors que les sportifs restent tout à fait populaires alors qu'ils gagnent euh, beaucoup plus d'argent. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'ils euh, gagnent autant mais ils restent populaires tandis que les, exemple, des, certains politiques qui gagnent moins sont euh, tout à fait détestés euh, pour les mêmes... Euh, retombées économiques.
0: Yuri, tu veux peut-être euh, rebondir là-dessus euh.
1: Oui, mais je trouve quand même la question euh, de l'argent et des sponsors. Pour moi, ça reste quand même une double aberration. Euh, parce que déjà, évidemment, ce sont des sommes énormes. Et euh, comme vous l'avez précisé avant, bah, évidemment, euh, s'ils payent autant les, les sportifs, c'est parce qu'évidemment, ils ont des retombées économiques euh, bien plus grandes. Euh, derrière, c'est évident, c'est indéniable. Mais euh, bon là, on, on part sur un sujet de société qui est beaucoup plus large, je veux dire, est-ce que c'est éthique de payer autant un sportif Là, ça va plus vraiment sur euh, ben, qu'est-ce qu'on... C'est aussi quelle image on rend du sport euh, quand même, parce que euh, y intégrer des sommes aussi folles euh, d'argent, évidemment, euh, ça peut laisser place à quand même beaucoup de problèmes. Euh, et tout simplement, ben, est-ce que c'est éthique, par exemple, de... Euh, Faire miroiter une carrière sportive en étant euh, millionnaire ou multimillionnaire, euh, euh, c'est un projet de vie euh, qui peut se défendre Personnellement, ce n'est pas trop le mien. La seconde aberration euh, à laquelle je voulais euh, parler, c'était vraiment par rapport aux sponsors. Euh, c'est quand même très paradoxal. Je trouve que euh, Coca-Cola, par exemple, euh, ou que la FEDE euh, de foot, alors je ne sais pas à l'échelle euh, du mondial, j'imagine que c'est la FIFA qui s'en occupe, je ne suis pas un spécialiste du foot qui, euh, par exemple, fait des sponsoring avec Heineken euh, ou euh, Coca-Cola, c'est quand même un, un paradoxe dans le message qu'on veut rendre euh, du sport. Après, je sais que ce n'est pas l'objectif le, le, de la Fédé de nous donner ce genre euh, de message, euh, mais tout de même, euh, c'est quand même euh, discutable. Euh.
0: Alors tout ça, on aura probablement l'occasion d'en parler dans un prochain épisode parce que euh, l'épisode va, va toucher à sa fin, on a déjà bien parlé. Chez Calisson, comme nos auditeurs le savent, on a l'habitude de terminer l'émission par vos recommandations culturelles. Alors, est-ce que vous avez un film, un livre, une pièce de théâtre ou peut-être même une musique à nous partager
2: euh, Je vais commencer du coup. Euh, alors en fait, j'avais deux films en tête, mais finalement, euh, quand j'ai vu musique, ça m'a tout de suite fait penser à un artiste que j'apprécie beaucoup. C'est Grand Corps Malade, qui a été un sportif de très haut niveau dans le basket et qui, du jour au lendemain, suite à un accident, a dû... Euh, penser une reconversion et donc euh, je dirais euh, syllabe au rebond pour en fait euh, qu'est-ce que c'est euh, laprès sportive de haut niveau. Ok, merci. Euh, moi si je devais faire une recommandation ce serait
4: un film, c'est le film La couleur de la victoire sur euh, l'histoire de Jesse Owens et notamment euh, la manière dont il a appréhendé les, euh, les JO à Berlin en, 38, en 36 pardon. et euh, la manière dont effectivement, euh, pour revenir à la question du corps, euh, la manière dont il était différent euh, corporellement parlant des autres euh, et donc son parcours etc.
5: Oui et moi du coup si je devais recommander moi je vais passer sur un livre du coup euh, vu le contexte actuel je trouve que c'est assez intéressant de, de lire l'ouvrage de de Lucas Aubin que vous avez peut-être vu dans les dans les médias sur la sport Kratouras sous Vladimir Poutine qui explique en fait l'importance du sport dans la politique de la Russie et la géopolitique du sport russe qui permet de comprendre aussi pas mal de choses sur ce qui se passe actuellement et pourquoi on décide d'interdire les sportifs russes dans les compétitions internationales.
1: Alors, moi, je vais rester euh, dans Aligné euh, en restant sur une référence euh, littéraire. Euh, un recueil de nouvelles de Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction euh, français. Euh, je me souviens plus de la nouvelle. Je sais simplement. Enfin, le, le recueil de la nouvelle, je sais simplement que c'est la quatrième nouvelle de son recueil le plus connu. Et justement, qui parle euh, du sport euh, dans une société française euh, anticipée, euh, futuriste. Et euh, justement, ça revient à cette question euh, des sponsors aussi. Euh, je ne vais pas trop spoiler, mais euh, voilà. ça pose en tout cas ces questions d'éthique, de, de financement du sport.
3: Et moi pour terminer, en tant que grand fan de la Formule 1, je vais prendre le film Rush, donc dans l'âge d'or de, de la Formule 1 au début des années 70, où seul le, le, casque, où seul, où seul le port du casque distingue la Formule 1 d'une roulette russe. Les baquets sont alors occupés par des cohortes de têtes incendiées et des gosses de riches suicidaires prêts à risquer leurs étranges vies pour les beaux jeux d'un drapeau à damier. Et donc en tête de liste, les, les chevaliers euh, cinglés, James Hunt et euh, son, euh, son, son rival, euh, Niki Lauda.
0: Merci pour ces recommandations. Merci à vous d'être venus et d'avoir participé à cette discussion. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, pour Merci bien pour bien bien à toi. tous.